0: Die Frage, wie wird man wirklich reich, sollte kaum einer besser beantworten können als Dr. Rainer Zittelmann. Er ist gelernter Historiker, Soziologe und Multimillionär. Sein Vermögen hat er selbst aufgebaut, also nicht durch Schenkung, Erbe, Heirat oder Lotteriegewinn erworben. Rainer Zittelmann ist Autor von mehr als 20 Büchern, darunter auch Ratgeberbücher in den Bereichen Investieren und Selfhelp-Motivation. und das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Dr. Zittelmann hat vor ein paar Jahren seine zweite Dissertation über eine Fragestellung auf dem Gebiet der Reichtumsforschung geschrieben. Diese Dissertation erschien später als Buch mit dem Titel Die Psychologie der Superreichen. Das Buch kann man bei Amazon und anderswo kaufen. Kommen wir doch gleich zur Sache, Herr Dr. Zittelmann. Frage Nummer 1. Was ist der aussichtsreichste Weg, den jemand einschlagen sollte, wenn er oder sie wirklich reich werden möchte? Mit wirklich reich meine ich ein Nettovermögen von, sagen wir, zwei, drei Millionen Euro an aufwärts.
1: Das ist äh, Unternehmertum in den allermeisten Fällen. Das sehen wir ja auch, wenn wir mal die die Rankings oder diese Hitlisten anschauen, der reichsten Menschen in Deutschland oder auch der reichsten Menschen der Welt, der reichsten Amerikaner, da werden wir, wenn wir mal die Erben außen vornehmen, werden wir fast ausschließlich Unternehmer sehen. Ja? Ich gebe mal vielleicht ein Beispiel von den reichsten Menschen der Welt, also jemand wie Elon Musk, der durch Tesla so reich geworden ist oder Bill Gates, der mit Microsoft so reich geworden ist, Jeff Bezos, der mit Amazon reich geworden ist. Sergio Brin und Larry Page, die mit Google reich geworden sind oder Mark Zuckerberg, der mit Facebook reich geworden ist und, und, und. Und das gilt nicht nur für die ganze Welt, das gilt auch für Deutschland. Also lange Zeit waren die reichsten Deutschen die beiden Albrecht-Brüder, die sind mit Aldi reich geworden. Heute ist der schwarze einer der reichsten, der mit Lidl reich geworden ist. Also wir sehen immer wieder Unternehmertum und deswegen ist Unternehmertum schon der Königsweg zum Reichtum. Aber natürlich, und da muss ich ein bisschen natürlich Wasser in den Wein gießen, die allermeisten Reichen werden als Unternehmer reich, aber die allermeisten Unternehmer werden halt nicht reich. Also der Umkehrschluss gilt nicht, sondern wir wissen ja, dass sehr viele Firmen dann auch, die neu gegründet werden oder die meisten sogar pleite gehen.
0: Interessant. Und ähm, die aller allermeisten Menschen in der in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sind natürlich keine Unternehmer, sondern Angestellte verdienen ihr Geld als, als angestellter Arbeitnehmer. Als angestellter Arbeitnehmer kann man ja auch äh, sparen, sollte man auch, ich glaube, das wissen wir alle, möglichst frühzeitig beginnen und so weiter. Kann man durch angestellten Tun mit nebenberuflichen, ich nenne es jetzt mal nebenberuflichen, sparen, zum Beispiel sich eine Eigentumswohnung zur Vermietung kaufen, äh, auf Kredit oder einen ETF-Sparplan aufsetzen und dann irgendwo 10% seines Vermögens, seines Einkommens, Nettoeinkommens jeden Monat sparen, kann man damit auch wirklich reich werden im Sinne von der Definition, die ich eingangs genannt hatte, also zweifacher oder dreifacher Millionär oder mehr werden.
1: Also ich musste mal dazu sagen, dass für mich wirklich reich als Untergrenze 10 Millionen Euro ist. Und dann kann man die Frage schon mit Nein beantworten. So zwei Millionen, ja, das, das mag es mal geben, wenn jemand zum Beispiel will, der hat jetzt vor 30 Jahren eine Immobilie gekauft in München und hat die dann entschuldet. ja, Und dann hat er da sicherlich einen erheblichen Wert erreicht. Ja. Es mag auch Leute geben, die jetzt sehr konsequent, über Jahrzehnte dann so einen Aktiensparplan durchhalten. Aber es ist eine Minderheit, wie gesagt. Und es sind dann auch nicht wirklich reich, weil für mich beginnt halt wirklich reich mit 10 Millionen. Und da ist mir jetzt keiner bekannt, der das auf diese Weise geworden ist.
0: Was sind aus Ihrer Sicht die am meisten verbreiteten Irrtümer über reich werden also, oder äh, zur Frage, wie wird man wirklich reich? Was sind so typische Irrtümer dazu?
1: Also das, das erste Irrtum ist, oder der erste Irrtum ist, du kannst heute nur durch Erben noch reich werden. Ja? Das wird ja oft erzählt, ja früher war das mal ganz anders, aber heute, die, die sind alle nur durch Erbschaft reich geworden. Ich sage erst mal eine Zahl aus den USA. Da gibt es ja die Liste von Forbes, der 400 reichsten Amerikaner. Und da hat man mal untersucht, wie viele davon sind self-made reich geworden und wie viele durch Erben. Und es war noch in den 80er Jahren so, dass nur 48% self-made reich geworden sind. Äh, heute ist es so, dass zwei Drittel, also 67% self-made äh, reich geworden sind ja und halt nicht als Erben. Äh, wenn man jetzt mal in Deutschland schaut, da gibt es leider solche Untersuchungen nicht, aber es gab neulich schon sehr, interessante Untersuchung, die eigentlich ein ganz anderes Thema gehabt hat. Da werden wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen kommen. Da ging es um die Persönlichkeitseigenschaften von reichen Menschen. Und das war das erste Mal, dass eine größere Stichprobe da untersucht wurde. Und das interessante Nebenergebnis dieser Studie, also eine Studie, die von Wissenschaftlern am DEW gemacht wurde, man hat nämlich dann die Leute auch unterteilt in Erben, und Selfmade-Leute und solche, wo man es nicht so genau äh, zuordnen oder festlegen kann. Und wenn ich mal die, die dritte Gruppe, also wo man es nicht so genau zu, äh, zurechnen kann, wenn ich die mal rausrechne, ja, dann war das Ergebnis, dass 79 Prozent der Millionäre Selfmade äh, äh, reich geworden sind und nicht durch Erbschaft. Äh, eigenartigerweise haben die Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben, dieses Nebenergebnis, was zugegebenerweise nicht das eigentliche erkenntnisinteresse war, der Studie, äh, gar nicht thematisiert. Ich habe das selbst dann daraus rausgerechnet. Und das liegt jetzt vielleicht dran, weil das, das DIB jetzt, sagen wir, eher da politisch äh, andere Botschaften hat und weil das denen jetzt nicht so in den Kram gepasst hat. Aber äh, wenn man das mal jetzt ohne politische Scheuklappen anschaut, diese Studie, war das also ein äh, ganz bemerkenswertes Ergebnis. Äh, wenn ich sage, also ich glaube, es waren, waren 45 Prozent Selfmade und 12 Prozent Erben. Und wie gesagt, wenn ich das dann rausrechne, ja, bin ich in Wirklichkeit auf 79 Prozent. Also das heißt, ähm, es ist schon so, dass, dass es ein großer Irrtum ist, wenn die Leute sagen, also der erste Irrtum, früher war konntest du reich werden, äh, noch durch Unternehmertum oder was weiß ich. Heute haben die ja alle geerbt. Ja, Das ist einfach Quatsch. Das Gegenteil ist richtig. Es ist sogar... Zeigen zumindest die Zahlen aus den USA heute einfacher als in den 80er Jahren war, self made reich zu werden. Und wir sehen ja auch, wenn wir die Listen der reichsten Menschen der Welt, also ich habe die ja eben erwähnt, da, da, da ist ja keiner durch Erbschaft reich geworden. Also der, der Elon Musk nicht und der Bill Gates nicht und der, der Warren Buffett nicht. Und keiner von denen ist ja durch Erbschaft reich geworden. Also, das ist das erste Irrtum. Nur durch Erben kann man reich werden. Das zweite Irrtum ist Glück. Es kommt auf Glück an. Also das ist eine ganz beliebte äh, Ausrede von allen, die generell, sagen wir nicht erfolgreich sind im Leben, Da sagen, naja gut, der ist erfolgreicher, ja, der hat halt äh, Glück gehabt. So. Jetzt wird jeder zugeben, dass Glück und Pech eine Rolle spielen im Leben. Also jeder kann Beispiele aus seinem eigenen Leben oder von anderen Menschen aufführen, wo also Glück oder Unglück eine Rolle gespielt haben. Nur, nach meiner Meinung, so über die Jahrzehnte mändelt sich das in der Regel, aus wieder, ja, weil es gibt jetzt keinen, der permanent auf glückliche Zufälle nur trifft, ja, oder der permanent jetzt nur, nur Unglück hat, sondern das ist mal so und mal so, und im Durchschnitt spielt es du dann halt wieder äh, bis auf wenige Ausnahmen keine entscheidende Rolle. Also ich versuche das immer äh, äh, wenn ich Vorträge halte, den Leuten ein bisschen, vielleicht erzähle ich das jetzt mal ähm, konkreter zu, zu zeigen, dass es nicht so abstrakt ist. Am, am Schluss von meinem äh, Vortrag halte ich ein paar Bücher hoch und frage, wer will das Buch haben? So. Und ich, die Leute, die meisten verstehen zunächst nicht, dass es hier was geschenkt gibt. So. Ja? Und äh, es gibt aber einige im Raum, die, die verstehen das dann, wo ich die Bücher hochhalte und warte. So. Und... Ähm, dann gibt es irgendeinen, der dann aufspringt und nach vorne rennt. Manchmal sind da Dutzende oder Hundert Leute nach vorne gerannt. Ja? Aber irgendwann kommt einer, der das erkennt ja? und der kriegt dann das Buch. Und ähm, wenn man jetzt nach dem äh, Glück gehen würde, hätten ja nur die in der ersten Reihe eine Chance, logischerweise, weil da der Abstand also am kürzesten ist zu mir. Es ist aber sehr oft so gewesen, dass die Leute aus der mittleren Reihe oder manchmal sogar von ganz hinten, die waren, die das Buch bekommen haben. Woran liegt das? Und warum erzähle ich das? Weil das zweierlei zeigt, diese Menschen, die haben erstens mal eine Chance erkannt, die andere nicht erkennen. Das ist zum Beispiel auch bei erfolgreichen Unternehmern so. Ja? Die, die erkennen einfach eine Chance, wo andere es nicht erkennen. Das, das heißt, es das ist nicht das ist der Zufall oder das Glück, sondern das, das Erkennen. Und dann noch wichtiger Sie handeln auch, sie tun was. Ein anderer hat es vielleicht auch erkannt, aber er denkt dann, Mensch, wenn ich das erst davor renne, am Schluss gibt's gar nichts, ich blamier mich hier vor allen Leuten. Das, 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 ich mache mich doch hier nicht zum Idiot oder so, ja. Und äh, wer der doch überlegt, hat der andere gesagt: Ich spute vor und hol mir das Buch, ja. Und das ist so ein ganz schönes Beispiel dafür, dass also es weniger drauf ankommt. Ähm, ist jetzt, das, ob ein Zufall sich ereignet oder nicht, sondern ob ich überhaupt die Situation erstens erkenne und zweitens, ob ich handle. Ja. Ich habe einen äh, Freund, der Eckart Strelitzki, der hat das ähm, profitabelste äh, Hotel Deutschlands entworfen. Das ist das Hotel in Berlin, was also ein unglaubliche äh, Gewinne draus kommt. Und äh, der hat mir gesagt, das habe ich mir gemerkt, als hätte man, es gibt so viele gute Ideen und Chancen am in der Kneipe, am Stammtisch, sagt er. Er sagt, ich meine es wirklich so am, am Stammtisch, in der Kneipe. Aber die meisten, die tun es einfach nicht. Die machen es nicht, ja? Und das ist, äh, sagen wir, der Unterschied. Also, das ist der nächste Irrtum. Ich nenne es so Glücksirrtum. Ist natürlich bequem für den, wenn man sagt, naja, der, der, der ist reich. Der hat halt Glück gehabt. Ich habe halt kein, kein Glück gehabt, ja? Das, das ist auch so für Selbstwertgefühl natürlich ganz gut, weil äh, wenn ich vielleicht zugeben müsste, naja, der war vielleicht schlauer als ich oder war vielleicht ideenreicher oder war fleißiger, das ist natürlich nicht so gut, wie wenn man sagen kann, also der hat einfach Glück gehabt und ich habe Pech gehabt. Aber wenn es so wäre, ja. dann würde also in einem Großunternehmen, dann wenn das wirklich so wäre, dann wird eine große Lostrommel aufgestellt und der ist praktisch das Beste loszieht, der wird CEO und der Schlechteste loszieht, der wird Pörtner, Aber das wäre also, wenn wirklich Glück entscheidet. Aber ich kenne jetzt kein Unternehmen, wo das jetzt tatsächlich so passiert. Also der, der Glücksirrtum ist der zweite, äh, zweite Irrtum. Dritte Irrtum ist, dass ich sage, äh, wenn ich reich werden will, muss ich die richtigen Aktien kaufen. So, ja? Also das ist bei ganz vielen Leuten so, dass die automatisch reich werden mit Aktien. Das war ehrlich gesagt bei mir auch so. Wo ich den Entschluss gefasst habe, reich zu werden, habe ich als allererstes angefangen, Bücher über Aktien und mich mit Aktien zu beschäftigen und auch Aktien zu kaufen, weil das haben aus also irgendeinem Grund ganz viele Leute so, so verknüpft. Ja. Später habe ich dann gelernt, dass es also nicht so ist und ich glaube sogar, dass es äh, viel mehr Menschen gibt, die durch Einzelinvestment in Aktien also Geld verlieren als Menschen, die jetzt äh, dadurch reich werden. Das hatten wir auch schon das Thema. Also das ist auf jeden Fall so der dritte Irrtum. Ich muss nur die richtigen Aktien auswählen. Und dann werde ich reich. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Irrtümer, Leute, die auch, sagen wir nicht den Unterschied verstehen zwischen Spekulation und zwischen äh, Investment. Ja. Also zum Beispiel gibt es ja heutzutage viele Bitcoin-Anhänger. Ich gehöre jetzt nicht dazu. Und die sind richtig. Das ist wie eine religiöse Gemeinschaft. Die werden also auch ganz böse, wenn man also das kritisiert oder in Frage stellt. Und das ultimative Argument ist immer, ich kenne eine oder auch ich selbst, der in den letzten zwei Jahren durch Bitcoin so und so viel Geld äh, gewonnen hat. Und Da habe ich gesagt, also es gibt auch jeden Tag Leute, die im Spielcasino äh, große Beträge, tausende oder sogar zehntausende Euro gewinnen. Trotzdem würde ich doch deswegen nicht als Tipp geben zu sagen, also es ist auch keine Investition, Ja, das ist halt das ist tatsächlich Glück. Ja? Das, da, da, da wird ja jetzt trotzdem nicht der Gang im Spielcasino auf einmal zum, zum, zur Investmentstrategie oder so, nur weil er Glück gehabt hat. Also das ich glaube auch, dass die Menschen viel schon vermeiden können, wenn sie einfach unsinnige Investments vermeiden und davon gibt es so, so viele unsinnige, abwegige Investments, dass also allein das Meiden von unsinnigen Investments schon die Wahrscheinlichkeit, dass du also Vermögen, auch was du mal gewonnen hast, behältst, ja, ganz deutlich steigert.
0: Wir sind ja schon so ein bisschen beim Thema äh, Irrtümer und was muss man tun und was man sollte man nicht tun, äh, um äh, reich zu werden. Was sind äh, Persönlichkeitsmerkmale oder Eigenschaften von Menschen, äh, die beim Reichwerden helfen, also das Reichwerden begünstigen?
1: Also da gibt es auch inzwischen verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen äh, dazu. Die eine erste, davon zwei, ist ja Ihre drei. eigene, ne?
0: Genau. Eine, eine davon hin. ist Ihre eigene. Nein,
1: ja. die, das ist die, die eigene, aber es war nicht die erste. Die erste, muss ich fairerweise sagen, das war ein Buch, eine Dissertation Wege zum Reichtum und die Autorin heißt Melanie Böwing-Schmalenbrock und die hat 472 vermögende Menschen befragt. Die waren also jetzt nicht so reich in, in meinem Sinn, die hatten im Schnitt, glaube ich, im Median so, so zwei Millionen gehabt. Ja, Da waren also auch manche, die hatten unter eine Million, manche, die hatten auch ein paar Millionen gehabt. Und die hat sie untersucht und da war schon ein Ergebnis auch, was die Persönlichkeit anlangt. Die hat so einen verkürzten Persönlichkeitstest dann auch mit den Leuten gemacht. Es gibt einen sogenannten Big-Five-Test. Den muss ich vielleicht kurz erklären, weil das sicher nicht jeder jetzt kennt. Man unterscheidet zwischen fünf Persönlichkeitsmerkmalen. Das eine ist heißt Gewissenhaftigkeit, das ist aber jetzt eigentlich ein bisschen... In Englisch ist es Conscientiousness, äh, der Begriff zum Teil irreführend, weil da ist jetzt nicht nur äh, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gemeint, sondern auch Zielstrebigkeit und äh, diese Dinge. Da hat man also herausgefunden, dass äh, erfolgreiche Unternehmer und auch vermögende Menschen da weit überdurchschnittlich sind. Also es gibt so einen Test, den, der ist auch hinten drin in dem Buch, das ich gerade hochgehalten habe, also Psychologie der Superreich. Den kann man auch selbst machen. Ich habe den selbst auch gemacht. Und da ist es also so, ähm, das geht von 0 Punkten bis 40 Punkte. So, die Mitte ist 20 Punkte. Ja? Das heißt, wer jetzt maximal Gewissenhaftigkeit, der hätte 40 Punkte. Die gibt es aber nicht. Also ich selbst hatte zum Beispiel Wert von 37 Punkten, was schon extrem, extrem hoch ist. Ja? Die zweite Persönlichkeitseigenschaft nach dem Big-Five-Test, das ist äh, Verträglichkeit. Äh, das heißt also, bist du ein eher harmoniebedürftiger Mensch oder ein konfliktscheuer Mensch? Ja? Und da sagen die meisten Untersuchungen, dass also die erfolgreichen und auch vermögenden Menschen eher geringer sind in der Verträglichkeit. Also bei mir war es sogar besonders gering ausgeprägt, muss ich äh, zugeben. Also ich hatte da die geringste Punktzahl äh, von allen. Also ich ich bin äh, hoffentlich nicht immer da bestimmt nicht immer, aber eher ein unverträglicher Mensch. Ja? Äh, das trifft aber für viele zu. Äh, die dritte Eigenschaft ist Offenheit für neue Erfahrungen. Ja? Also sage ich bei allen Sachen immer, ach, Kenne ich schon, weiß ich schon, funktioniert nicht, mache ich nicht oder bin ich unglaublich neugierig auf Neues? Ja? Da kann man sagen, das ist natürlich eine ganz wichtige Eigenschaft auch für Unternehmer, neugierig auf Neues. Da hatte ich jetzt nur 23 Punkte, das heißt, das war ganz leicht über dem Durchschnitt, aber auch nicht viel. Was habe ich daraus gelernt? Also, dass ich jetzt, wenn ich mit neuen Ideen äh, konfrontiert bin und will dann so spontan, kommt dann auch bei mir manchmal so ein Reflex nehmen, Warum ist es nichts und mache ich nicht oder so, ja? Stopp! Achtung, stopp! Hier hast du die geringe Punktzahl äh, gehabt, ja? Äh, sei mal offener dafür und bevor du jetzt sagst, nee, äh, sammel mal nicht die Gründe, warum es äh, nicht funktionieren kann, sondern sammel mal die Gründe, warum es doch eine gute Idee sein kann. Also, das heißt, Offenheit für neue Erfahrungen. Dann gibt es noch ein äh, viertes, das ist äh, Extraversion. Also, ist jemand eher. Äh, ein introvertierter Mensch oder oder ein extrovertierter Mensch, da sagt man auch, sind die erfolgreichen Menschen und die reichen Menschen äh, eher äh, extrovertiert als introvertiert. Heißt jetzt nie, dass du alle diese Eigenschaften auf einmal haben musst und dass jetzt ein introvertierter Mensch nicht vermögt werden kann. Aber ich sage mal, statistisch gesehen. Und die letzte Eigenschaft äh, ist dann ja Das heißt, wie psychisch stabil ist der Mensch? Das geht auch von, 0 bis 40 Punkten, also der mit 40 Punkten, gut, ich weiß nicht, ob wir dem noch begegnen würden, das ist ein absoluter Vollneurotiker. Ja. Und, der, und 0 Punkte gibt es sicherlich auch nicht. Also da hatte ich eine sehr geringe Punktzahl, ich glaube 7 oder so. Das heißt also, dass ich persönlich eine sehr hohe psychische Stabilität äh, habe, geringen Neurotizismus. Und das kann man auch, also was für mich zutrifft, äh, trifft insgesamt im Schnitt auch auf die vermögenden Menschen zu, äh, dass also diese Eigenschaften ausgeprägt. Sind. Man kann auch noch andere, dazu, also dann würde ich dazu sagen, ich selbst habe hier ja auch in meinem Buch Interviews gemacht, aber dann hat auch jeder diesen Big Five Test äh, gemacht, so ja. Ich habe aber noch ein paar andere Persönlichkeitsmerkmale dazugenommen, also zum Beispiel glaube ich, dass Risikobereitschaft äh, eine große Rolle spielt. Wobei es jetzt nicht unbedingt heißt, umso risikobereiter, äh, umso besser, weil die Risikobereitschaft ist natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Ja? Also die Leute sind risikobereiter, sie sind eindeutig optimistischer. Ich habe immer so eine Optimismusskala äh, abgefragt. Und, äh, was, und sie sind oft Nonkonformisten. Das heißt also von den Persönlichkeitsmerkmale. Es gibt ja Menschen, die gucken immer, was macht der andere oder der Nachbar und was macht der und richten sich danach aus. Das ist natürlich jetzt nicht so wahrscheinlich, dass sie dann, äh, dass sie dann hunderte Millionen Euro oder so ansammeln. Also weil ist ja logisch. Wenn ich das mache, was alles alle machen, bekomme ich auch nur das, was alle haben. Und das ist natürlich jetzt nicht so viel. Ja, also das heißt, ich muss ja anders handeln als andere logischerweise. Ja, und um anders zu handeln, muss ich anders denken. Und das waren Leute, die oft auch eine gewisse Freude dran gehabt haben, gegen den Strom zu schwimmen. Äh, einfach Sachen anders zu machen als, äh, als andere Menschen. Und sagen wir nach meinem Buch äh, über die Psychologie der Superreichen gab es jetzt weitere Untersuchungen. Man hat man vor ein paar Jahren haben äh, sechs äh, äh, Wissenschaftler, äh, 130 äh, Leute, die hatten im Schnitt glaube ich fünf Millionen untersucht. Da war das Ergebnis auch wieder das gleiche. Ja? Die hatten noch dazu genommen. Äh, Narzissmus, ja. Das war also auch noch eine weitere Eigenschaft, dass also die, die Reichen überdurchschnittlich oft äh, äh, narzisstisch waren, ja. Und jetzt hat es zum Schluss diese Untersuchung gegeben, die ich vorhin schon erwähnt habe, also die bisher größte Untersuchung. Da hatten die Leute im Schnitt, glaube ich, so, so 5 Millionen äh, Euro ungefähr. Und da war wieder das gleiche Ergebnis. Also ich will damit sagen, es gab verschiedene Studien jetzt, äh, dieser Big-Five-Test war immer dabei. Manchmal hat man auch andere Sachen dazu abgefragt, aber es war immer wieder ein, ein ähnliches Ergebnis dabei. Das heißt also, dass es schon, äh, dass es das Ergebnis einen Zusammenhang gibt zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und äh, finanziellem äh, Status.
0: Sehr, sehr interessant. Sie hatten eingangs schon darauf hingewiesen, dass früher, äh, vielleicht äh, vor dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, Erbschaften tendenziell eine größere Rolle äh, gespielt haben, statistisch eine größere Rolle gespielt hatten äh, im Sinne von, äh, wer wird reich äh, oder sehr reich. Äh, daraus abgeleitet die Frage, ist es heute in Deutschland des 2000, von, von 2022 aus Ihrer Sicht eher einfacher reich zu werden als vor 10 Jahren, vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren?
1: Also alle glauben das immer, ja, so wie die meisten Menschen glauben, gerade umso älter sie werden, sagen sie mal, früher war alles besser, ja, auch wenn die ganzen Statistiken äh, dagegen sprechen, ja, also das ist ja so eine Meinung, früher war alles besser und da früher alles besser war, war es natürlich früher auch einfacher reich zu werden und gibt mir auch eine ganz gute Entschuldigung, wenn ich es heute nicht werde, weil dann kann ich sagen, naja, ich lebe halt in der falschen Zeit, früher da war es einfach, die haben es ja einfach gehabt in der älteren Generation und heute ist es also schwer, deswegen bin ich nicht reich, aber die, die Tatsachen sprechen ja dagegen. Ich habe ja vorhin die Zahlen genannt, also äh, sowohl aus den USA als heute. Also das, das äh, tue ich mal einordnen in diese Legende, früher war alles besser, ja, die also auch in vielen anderen Bereichen stimmt und die auch in dem Bereich, also äh, einfach völlig daneben ist.
0: Und wie sieht äh, diese Frage aus im äh, internationalen Vergleich? Das heißt, also könnte man sagen, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel USA, na, das ist ja so das Paradebeispiel in diesem Zusammenhang, das gerne genannt wird, dass es in den USA leichter ist, sehr reich zu werden oder vielleicht in China, als das der Fall ist in Deutschland.
1: Also erstmal glaube ich, dass es in Deutschland nicht besonders schwer ist, weil wenn es besonders schwer wäre, hätten wir nicht so eine hohe Millionärsquote. Also wenn Sie mal vergleichen, die Millionärsquote in verschiedenen Ländern, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das kann man ja nachschauen, weil man einfach, es gibt ja diese Untersuchungen immer, wo man so schätzt, meistens nur schätzt, wie viele Millionäre oder auch wie viele äh, Ultra High Net Worth Individuals, also das fängt dann meistens so bei 30 Millionen Dollar an. Ja. Wie viele gibt es da in jedem Land? Und das setzt man dann ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Und da wird man sehen, also die, die, die höchsten Millionärsdichte haben natürlich so kleine Länder wie Singapur und die Schweiz, wo aber sehr viele Millionäre leben. Ja. Aber auch Deutschland hat eine ziemlich hohe Millionärsdichte. Und äh, im internationalen Vergleich, und wenn es jetzt so schwierig wäre, in Deutschland Millionär zu werden, äh, dann äh, dann hätten wir halt auch entsprechend weniger Millionäre. Nee, Deutschland hat eine ganz gute Millionärstische, das heißt, hier gibt es die Möglichkeiten. Aber natürlich ist es so, dass jetzt sich in aufstrebenden, entwickelten Volkswirtschaften die Dynamik einfach größer ist und äh, mehr neue Vermögen dann auch entstehen, weil ja? es auch nichts zu vererben gibt. Also äh, China in den letzten 40 Jahren, ja, das sind ja praktisch, wer heute Milliardär ist in China, äh, ist ja praktisch immer Self-Made-Milliardär. Weil es es ja vorher gar nicht gab. In Deutschland gibt es natürlich auch welche, die haben was geerbt. Ja? Oder Vietnam jetzt ein Beispiel. Also ich kenne viele Leute, ich habe jetzt gerade morgen, empfange ich hier so eine kleine Delegation von Unternehmern aus Vietnam und äh, das ist also toll, was die für einen Hunger haben und was die für einen Spirit haben. Die haben natürlich einen ganz anderen Biss und auch einen ganz anderen Ehrgeiz, als wir hier haben. Und das führt natürlich dazu, dass es da auch dann, ja weil die, weil es da mehr Menschen gibt, die diesen Hunger haben, dass es da insofern auch, auch einfacher ist. Also ich habe neulich einen Freund von mir, der Peter Gauweiler, Politiker, mit ihm gesprochen Er hat, hat mir gesagt, also wenn ich noch mal jung wäre, ich würde jetzt nach Vietnam gehen, weil da gibt es also die größten Chancen, äh, vermögen mhm. zu werden. Gut, muss man natürlich die Sprache dann auch erstmal lernen. Das würde mir sehr schwer fallen. Ich habe jetzt kein Talent für, für Fremdsprachen. Mit Englisch kommt man da sicher nicht allein weiter. Aber ich sage mal so im internationalen Vergleich ist auch so eine Ausrede. Also ich sag mal, von vielen Leuten, die sagen, entweder früher war es einfacher, heute ist es ganz schwer. Oder in anderen Ländern ist es einfacher, aber in Deutschland ist es ganz schwer. Weil, 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 weil. Ja? Ich sage, das ist die große Litanei der Ausreden. Genau wie, ich habe kein Glück gehabt, das war früher einfacher, ich bin zur falschen Zeit geboren, ich bin im falschen Land und äh, was weiß ich alles. Ja, ähm, Ich sage, es kommt vor allen Dingen auf dich drauf an, auf deine innere Einstellung kommt es darauf an und die ganzen äußeren Faktoren, die spielen gegenüber dem eine absolut untergeordnete Rolle. Also das Entscheidende ist, was wie du denkst, was in deinem Kopf ist. Ich habe ja ein Buch geschrieben, was also das erfolgreichste Buch bisher von mir weltweit ist, in zwölf Sprachen. Setze dir größere Ziele und da geht es genau äh, um diese Sache, dass ich also glaube, dass die die inneren Ursachen und die, die innere Einstellung immer sehr viel wichtiger ist als die die äußeren Faktoren sind.
0: Wir biegen auf die Zielgerade ein. Also jetzt haben wir die ganze Zeit über die Frage gesprochen, wie wird man reich? Was, äh, wie funktioniert das? Und äh, was ist der Kontext davon? Jetzt vielleicht noch die letzte Frage. Ähm, und Sie haben dazu ja auch ähm, ein Buch geschrieben, nämlich zur Unterscheidung Reich werden und Reich bleiben. Was ist der Unterschied zwischen Reich werden und Reich bleiben? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Also das, das, das erste Wichtigste ist, wenn man reich bleiben will, dass man weiß, dass es diesen Unterschied gibt und die Bedeutung erkennt. Das ist schon mal total wichtig. Verstehen die meisten Leute nicht. Weil ich habe gesagt, die meisten sind als Unternehmer reich geworden. Und Unternehmertum heißt zum Beispiel nicht Diversifikation, sondern Fokussierung. Äh, Unternehmertum heißt auch in der Regel nicht primär äh, Risikobegrenzung, sondern Risiken eingehen. Und wenn ich jetzt die gleichen Merkmale, mit denen ich reich geworden bin, ja, also zum Beispiel ähm, hohe Klumpenrisiken, äh, hohe Risiko, äh, in dieser Phase auch anwende, ist es eher wahrscheinlich, dass ich arm werde dabei wieder. Ja? Das heißt, man muss erstmal verstehen, dass die Gesetzmäßigkeiten völlig andere sind. Ja? Und das, das verstehen die Leute nicht, äh, also gerade an den Beispielen, die ich genannt habe. ja. Ähm, Diversifikation ist natürlich äh, immer wichtig, wenn ich reich bleiben will. Ja? Äh, deswegen habe ich ja zum Beispiel äh, einen nicht unerheblichen Teil meines Geldes in einen weltweit investierenden äh, ETF angelegt, den hat mir ein gewisser Herr Kommer mal äh, empfohlen, deswegen habe ich das gemacht und äh, das hat auch gut funktioniert. Ja? Und das ist natürlich jetzt die maximale Diversifikation die ich in diesem Bereich habe. Und das ist also geradezu das Gegenteil von dem, was ich jetzt als Unternehmer oder damals als Immobilieninvestor gemacht habe, wo ich mich sehr stark fokussiert habe. Und diese Unterschiede, die verstehen viele Leute nicht. Und deswegen ist ja auch so, dass, also, dass es viel schwieriger ist, oft reich zu werden. Ich meine, reich zu bleiben, als reich zu werden. Nehmen wir Beispiel Boris Becker. Also über den wird jetzt gesagt, der hätte im Laufe seiner Zeit ungefähr 100 bis 200 Millionen an, äh, an Preisgeldern und von Werbeverträgen und, und so auch immer gab. So, die sind jetzt alle weg. Das ist ja auch schon, sagen wir mal, muss man auch erst mal können. Ja? Und äh, das, ich muss also identifizieren, welche Risiken gibt es überhaupt. Und ich habe in meinem Buch Reich werden und bleiben äh, diese Risiken benannt. Ja? Also ich sage mal, das größte Risiko meiner Meinung nach ist, der Boris Becker hat äh, alle Fehler gleichzeitig gemacht. Also insofern ist ein sehr gutes Lehrbeispiel. Aber das größte Risiko ist, Heirat ohne oder mit einem schlechten Ehevertrag, weil da können Sie sonst noch Fehlinvestitionen machen. Es gibt keinen Weg, wie Sie Ihr Vermögen so schnell halbieren können, außer dass Sie jetzt heiraten mit dem falschen Ehevertrag. Wenn Sie dann in der Zeit Ihrer Ehe den Hauptteil des Vermögens haben und Sie haben dann eine Frau, die einen guten Anwalt hat oder Sie haben einen schlechten Ehevertrag gehabt, der dann... Der dann als, als unwirksam äh, äh, gilt das passiert öfter als man denkt ja dann sind sie schon mal die Hälfte von ihrem geld los also da müssen sie schon sich sehr dusselig anstellen mit äh, mit investments also man hat ja mal so experimente gemacht kennen sie auch wo so affen dann investitionen durchgeführt haben die praktisch dann irgendwo mit dem äh, farbkleckse gemacht haben auf, auf irgendwo ja also ich vermute dass selbst die affen nicht so viel geld verloren haben jetzt äh, jetzt der der sich also das ist das Erste, was, was du mal äh, feststellen musst. Also Heirat äh, ohne oder mit einem schlechten Ehevertrag ist äh, definitiv das größte äh, Risiko. Dann äh, ist natürlich auch der, der Überoptimismus äh, der vielen Leuten schade. Also die Selbstüberschätzung. Ja, Weil sagen wir, Unternehmer, habe ich ja vorhin gesagt, äh, sind sehr optimistische Menschen. Sonst hätten es auch gar keine Firma gegründet. Also wenn ich jetzt rein nach der Statistik gehen würde, wie viele Unternehmen überleben und nicht. Ja. Und, dass ich einen riesen Optimismus habe, dann, dann würde ich ja sagen, hat keinen Sinn. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass meine äh, Firma überlebt. Die Wahrscheinlichkeit ist viel höher. Ja, da wird auch keiner heiraten, abgesehen davon. Ja? Also weil wenn, sagen wir die Hälfte der Ehen werden geschieden und von der anderen Hälfte, sagen wir, da ist mindestens noch mal die Hälfte, die bleiben noch wegen Geld oder die sind gar nicht glücklich mehr zusammen. Da ist ja auch die Wahrscheinlichkeit bei einer Ehe, also ich weiß nicht, ob die 1 zu 5 ist oder 1 zu 10, aber viel höher ist es nicht. Ja. Und trotzdem heiraten die Leute. Warum heiraten sie? Aus Überoptimismus. Ja, Weil sie sind dann frisch verliebt und denken, also die anderen lasse ich alle scheiden, aber äh, bei, bei uns wird es äh, äh, funktionieren. So denken alle, die irgendwo aufs Standesamt gehen und äh, dann ein paar Jahre später, also dann stellt sich raus, es war anders. Und das ist so, also dieser Überoptimismus, der, der nützt bei bestimmten Dingen, sonst würden die Leute nicht heiraten, sonst würden sie auch keine Firmen gründen. Aber er schadet natürlich auch in gewissen Situationen, wenn es dann darauf ankommt, sagen wir mal, auch in schwierigen Situationen. Ich habe dann erlebte Unternehmer, da hat jeder Außenstehende schon gesehen, die Firma, die fährt an die Wand. Der, der hat gar keine Chance. Aber selbst, weil es so extrem überoptimistisch war, ja, hat immer noch, und weil er auch nicht sein Irrtum zugeben wollte, hat immer noch äh, weiteres Geld reingeben, weiteres Geld reingeben, weiteres Geld reingeben, dass er das auch noch verloren hat. Statt dann irgendwann zu sagen, also ich mache den Laden jetzt jetzt dicht, die, die Idee hat nicht funktioniert. Ja. Also äh, auch der Optimismus ist, wie gesagt, zugleich Freund, aber auch Feind. Mehr dazu, wie gesagt, ich habe da extra ein Kapitel drin, äh, reich werden und äh, bleiben und beim reich bleiben äh, empfehle ich halt auf äh, äh, letztlich sagen wir mal, wenn ich mal mein eigenes Vermögen angucke, dann dann ist es zum äh, großen Teil besteht es aus Aktien und aus Immobilien, das sind für mich die wichtigsten zwei Stand aber ich habe natürlich auch, auch Anleihen, auch weil ich da auch äh, natürlich auch wieder dem Rat von einem gewissen Herrn äh, Kommer gefolgt bin, der gesagt hat, also alles in Aktien und Immobilien ist jetzt auch keine gute Idee, du brauchst ja auch Geld, äh, äh, sagen wir als, als Sicherheitspuffer, ja, ist jetzt natürlich schwierig in der Zeit mit der hohen Inflation, die jetzt kommt. Deswegen habe ich auch einen Teil in inflationsindexierte Anleihen äh, gesteckt. Zum Glück noch zum Zeitpunkt, wo die Inflationserwartung noch äh, deutlich geringer war äh, als heute. Und dann habe ich noch so, da habe ich mal entgegen dem Rat von Herrn Kommer äh, gehandelt und entgegen seinen Studien, habe ich noch äh, ein paar Prozent sind es aber nur von meinem Geld in Gold angelegt. Ja. Das hat ich auch bewährt. Ich habe das also 2004 äh, gekauft, also Einige Kilo, das Kilo hat damals äh, 10.000 äh, bis 14.000 Euro gekostet und kostet heute 57.000 Euro. Also das war sicherlich keine schlechte Entscheidung. Das ist mehr aber eine Versicherung für mich, weil ich will, wenn der ultimative super Finanzcrash, vor dem manche ja Angst haben und den wir auch alle nicht ausschließen können, dann will ich ja nicht irgendwo sagen gut, jetzt wird halt auf hartz 4 niveau irgendwo äh, weiter, weiter gemacht, ja, sondern äh, dann will ich ja auch ein gutes Leben haben und deswegen habe ich also noch ein paar Prozent von meinem äh, Geld auch im, im Gold als, das ist praktisch wie die Hausratversicherung, die ich auch abgeschlossen habe. Ja? Äh,
0: wir haben übrigens auch äh, bei Gerd Kommer einen äh, Blogbeitrag mit dem Titel Reich werden versus Reich bleiben äh, geschrieben, den wir hier oben äh, verlinken, auch äh, lesenswert. Wir sind am Schluss angekommen. Das war ein Interview mit Dr. Dr. Rainer Zittelmann zur Frage, wie wird man wirklich reich? Vielen Dank, Herr Zittelmann.
1: Dankeschön.